0: Então, nós estamos aqui na atividade 4 do itinerário formativo, quem divide multiplica. E o tema hoje é sobre o terceiro setor, né? O terceiro setor que modifica, muitas vezes transforma a nossa sociedade, né? E o que é o terceiro setor? Ele corresponde as instituições sem fins lucrativos que geram bens e serviços de caráter público, como ONGs, instituições religiosas, clubes de serviços, entidades, beneficientes, centros sociais, organizações de voluntariado. E e, e eles funcionam de forma independente. Nós vimos aí, em vocês compreenderam aí desse vídeo, o qual a gente assistiu, referente à história, como que se iniciou, né? Se iniciou lá em 1500, né? essa questão do terceiro setor. Como que vocês acompanharam a evolução na história do terceiro setor? Amado, vocês viram o vídeo. Que, que você pôde presenciar no vídeo? O
1: <risos> que está olhando para mim? Ele fala lá em assim, que
0: 1500 a 1800 havia doações, mas é é, coronéis não era. e igreja, mas era é, era tudo por interesse, né? Não é isso? É. Yeah. Aí a gente parte para 1822 a 1930, onde ninguém viajava nas questões sociais, uh, n- n- nesse meio surge aí, associações abolici- a das questões né, do, do, dos escravos, da abolição da escravatura. E em que momento da história, né, surge então o um momento de greve, o que? Em 1930, 1945, 45.
2: Em que momento?
0: É, a greve o quê? Houve uma greve onde as pessoas vão atrás dos seus direitos, que é a greve... Deu branco. É a greve geral, lembra? Não lembro, né? Não. Eu preciso prestar bem atenção aí no vídeo essa parte histórica. E você, Nicolás, o, o que foi que você entendeu do vídeo? Pode que eu comenta, é, comentar o meio, assim, o que você lembra do vídeo? A igreja, pessoal, a igreja, ela sempre foi o quê? Quem ditava as? As regras. As regras, não era isso? A igreja sempre foi ali numa hierarquia de poder, ela sempre esteve no topo, não é isso? Sim ou não? Sim, sim. Depois ela ela sai de cena, para que realmente, ela, ela sai de cena... Porque ela passa a não, não deter mais esse poder, não é isso? O, o que, que vocês lembram da, da história?
3: Eu lembro que tem a industrialização. Hum. Depois disso, a igreja parece que perdeu um pouco do poder, porque começou a receber mais investimento Sim. as indústrias em vez da igreja.
0: Sim, porque as igrejas eram consideradas senhoras feudais, né? Elas ganhavam muitas terras, pessoas que tinham muito dinheiro. Em que momento então surge as ONGs e partidos políticos? Em que momento?
3: Acho que é depois que começa a vir bastante pessoa para cá em busca de emprego. Que é aí... Em
0: 1972, né? Que surgem as ONGs e partidos. E, 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 e no momento da ditadura militar, como é que eram as pessoas? Como que era o poder nessa época?
3: O poder de quem se fala? de poder da da população? O poder de de, de quem tinha poder. E como que a a população era tratada? Quem tinha o poder eram os militares. Os militares. E a população não tinha direito de nada, né? De nada.
0: E quais que esses direitos eram que eles não tinham? Não tinham. Quais os direitos que eram..
3: Liberdade de expressão, eles não Sim. podiam se expressar da maneira que eles queriam.
0: E quando chega finalmente a democracia no país? Sim. Quando que foi assinada a Constituição Federal, que realmente essas pessoas te... começam a ter o direito de ir e vir? Não
3: lembro é nada. Então, foi em 2008 com a Constituição mas... Federal, né? Tipo, o que que mudou? Entendeu? Mudou eu acho que eles
0: conseguiram tipo... Mudou tudo, né, pessoal? É, que agora eles
3: conseguiam ter os direitos que eles tinham que ter, que eles não tinham, tipo...
0: Mas aí, olha só, esse terceiro setor, ele surge com grande velocidade. Ele surge por quê? Né? Existe hoje, vamos pensar hoje. Esse terceiro setor surge, pessoal, por causa da falta do quê? De emprego, de de acesso ao mínimo, não é isso?
3: Desigualdade.
0: Desigualdade. As pessoas, elas elas não têm acesso a muita coisa. Então, esse terceiro setor, né, como como eu disse para vocês... São, são as instituições Sim. sem fins lucrativos que entram dentro da sociedade de forma independente para mudar qual cenário
3: então o... seria isso que eu queria perguntar tipo tem a ver também com tipo política tipo aquelas ONGs que estava tendo quando estava tendo a queimadas da Amazônia entra nisso daí também
0: é tudo as, é, é tudo que é as ONGs Elas entram para mudar, né? elas elas vêm para gerar bens e serviço de caráter público.
3: Então, pode ser problema social, problema ambiental. Sim,
0: em todos os setores. É um setor que vem para mexer em coisas que, de repente, o governo não tem olhar mais, atento, aí entra essas ONGs para mudar a realidade da nossa sociedade. Ali. Uh, tem algumas perguntas ali. Não, o terceiro setor é o meio para diminuir números nas questões sociais. E quais que são esses números, oh? Mário? Quais que são esses números?
2: Se ele surge para diminuir o... Desemprego. É o desemprego.
3: Fome. Fome. Ah, tem desemprego, tem a fome...
4: Você, você, vocês
0: acreditam que esse terceiro setor, as pessoas são mais cuidadas? Porque ela independe do estado, né? Como assim? Ela não é dependente do estado? Não, espaço, ela não sabe? é. porque Porque esse povo, esse pessoal, pessoal que tem a falta da comida na mesa, Entendeu? Falta de acesso. Então, esse terceiro setor ele tenta suprir, mas ele não é um 100%. Certo? Qual, qual que é a importância desse terceiro setor? É um socorro para a sociedade? É,
3: yes, mas. Não ajuda. Dá uma ajuda. Não dá uma força. Isso, tipo, não vai corrigir o erro que já tem, porque. Eles não vão conseguir dar emprego para todo mundo, não vai conseguir dar comida para todo mundo.
0: Acesso a muita coisa, né?
3: É, tipo, e não vai ser para sempre também. Né? Porque, como eles não são do governo, os recursos deles são
0: limitados. E vocês conhecem algum, alguma, algum projeto Oi? que fazem parte que é do terceiro setor? Eu lembrava de uma membro. Então, nós temos, pessoal, diversos projetos que fazem parte do terceiro setor. E um deles, tem diversos, pessoal. O terceiro setor, ele atua em diversas questões. Olá, pessoal. Meu nome é Celso Eu sou fundador da Cunfacê. Olha só. Então, nós vamos ver aqui. Aqui, eles nos indicam os diversos. É, três. que tentam mudar a realidade de muitas pessoas como o projeto Mães da Favela Mães da Favela é isso Movimento Panela Cheia Salva Rede Gerando Falcões então cada projeto desse eles têm uma finalidade então a gente vai, vai escutar um pouquinho aqui desse, de, desse projeto desse projeto Mães da Favela do que ele se trata né? vamos lá
2: aqui, contar para vocês um pouquinho de como funciona o nosso programa chamado Mães da Favela. Esse programa, ele tem duas vertentes, a vertente um é levar cestas básicas físicas, como essas cestas básicas aqui, para as mães das favelas brasileiras, em todo o país. E a outra vertente é levar, para as mães, no valor dessa mesma cesta básica, que é uma cesta básica digital, permitindo que essas mães possam ter a liberdade de é, de escolher se elas precisam nesse momento do feijão ou se precisam do gás. Então, fazer essa transferência de renda também para nós é muito importante. Portanto, nós temos duas vertentes do Mãe das Favelas, cesta digital e cesta física. A cesta digital, a gente tem a parceria de três empresas nesse momento. A PicPay, a Vale Refeição e a TIC de Alimentação. Elas, sei lá, essas mães são cadastradas através do reconhecimento facial, que é linkado ao seu CPF a partir de uma parceria com uma empresa especializada que é Acesso Digital. É, depois de tudo isso, depois dos nossos líderes fazerem essa, é, essa posição das imagens das mães e linkando ao CPF delas, a gente então faz a entrega é, dessas cestas digitais. E as cestas físicas, a gente então recebe doações de grandes empresas que chegam nas curvas de todo o país, no nosso centro de distribuição, com caminhões. A gente então recebe todo esse material, a gente junta nossos colegas que passam a separar arroz, feijão macarrão, sardinlata, salsicha, etc, e a gente monta
1: essas cestas.
0: Vocês é, tiveram, a, tiveram agora um pouco de noção do que é tão outro, é, mais assim assim, o que é o terceiro setor? Mães da Vavé, qual que é a sua o- opinião para esse projeto? Mãe, qual que é a sua opinião? É um projeto que vai modificar
4: a rede tu, de aqui. A... que que,
3: que ajuda, que precisa. Porque, uhum. porque, tipo, acho que como o governo não faz isso, uhum. pelo menos tem eles agora, né? Já tem, tem a culpa.
0: Isso. E, e quem. E Pablo, quem é que ajuda? Quem é que você viu? Mano? PicPay. São empresas privadas, vocês percebem? Em nenhum Sim. momento ele fala de, de um governo. Que é, é quais que as empresas que ele citou lá?
3: É o PicPay, ele falou de uma empresa de vale alimentação. Uma que eu não lembro o nome, mas era especialista em cadastro desses negócios de CPF.
0: Isso, porque, porque eles precisam do quê? Para essas mães da favela, pessoal. Eles precisam de vários, diversos parceiros. A pessoa que vai embalar, a, a embalagem. Então, eles hum, buscam hum. aí diversos parceiros para que possam ajudar na montagem das... Festas. Das cestas básicas. Não é isso? Muitas vezes essas empresas aí doam o dinheiro, né? Não doam somente o, o alimento em si, mas eles doam, doam recursos... Para que eles possam, então, estar montando as cestas básicas para as mães da favela. Então, nós temos aqui outra... outra... Outro projeto que chama Fome Mata, que é... Panela cheia, movimento, panela cheia, salva. Deixa eu colocar aqui. Vocês acham importante esses movimentos, esses projetos, essas empresas, está ajudando?
3: Sim, sim, porque...
0: Sem elas, né? muita pessoa estaria na mesma situação ainda. Gente. Isso é fato, pessoal. Se a gente não tivesse essas ONGs, essas instituições... Ajudando, né? Porque nós, pessoal, nós estamos vivendo um período, eu espero, né? Eu sempre espero melhor. A gente sempre espera mudanças no país, não é isso? É. Sim. Nós estamos vivendo um período que muita gente está passando fora. Né? Não é pessoas que moram na rua tá estão passando fome, pessoal também está passando fome. Nós estamos vendo pessoas que têm sua casa própria passando fome, vocês entendem? Porque o pai perdeu o emprego, a mãe, e a pessoa muito perto da gente que isso está acontecendo, não é verdade? Né, outro dia, eu fui, eu fui no mercado, eu não sou susto eu comprei Eu comprei, olha, sem mentira, eu comprei três coisas. Comprei um shampoo, um condicionador, um pão, Uh, um, um, uma bordejinha de Yakult A moça falou 67 reais. Então, eu falei o quê? 67 reais, pessoal. Isso porque eu não comprei. Eu não comprei uma fruta, que é uma alimentação saudável. Eu não comprei uma carne, eu não comprei uma verdura. Entendeu? Então pra você dizer como que tá difícil. E é assim, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu ganho por isso e já tô sentindo que. O quanto é difícil, né? Você ir no mercado mesmo tendo dinheiro, vocês percebem? Imagina essas pessoas que não têm emprego, né? Que, tem, que ainda bem que existem essas instituições, essas ondas, para atender esse pessoal que realmente não tem da onde tirar o seu sustento. Olha, nós vamos ver aqui um vídeo sobre um projeto Movimento Panela Preta. O movimento panela cheia, salvo.
4: Língua, vida é de qualquer data. Panela vazia, mata. Se a fome bate, maltrata. Quem passa fome,
2: passa a não sonhar. Panela
1: de barro, panela de aço, panela de lata. Ninguém é de ferro, sem pé na panela, naquela que não tem nada. Panela de pressão, pressão pra encher as panelas. Com
4: coração e união, fazemos panelas mais belas. Panela cheia é salva, é a fome mata. Panela cheia de salva, é a fome mata.
0: Pergunta é, panela cheia salva? Salva. De que forma panela cheia salva? salva da fome, né,
2: Sônia? Hum.
0: Porque uma pessoa, quando ela é bem alimentada, bem estruturada, ela tem outros caminhos, não tem? Assim, no, no dia a dia de vocês, vocês conhecem alguém que... Não precisa citar nomes, nada. Vocês conhecem alguém que passa necessidade? Muitas vezes a pessoa precisa ser ajudada.
3: Sim, aqui na... É... Não, então, na rua, já vi aqui, passando o moço que ele pede, tipo... Né, pra família dele, que tem família, ele pede, tipo, geralmente ele pede um de alimento, né? Fazer um macarrão, um feijão. Sim. Que a gente puder ajudar. E a gente que ajuda, né? Porque, tipo, Sim.
0: Gente, Eu acho importan- tem... importante ser solidário, né? Ajudar quem precisa. Hoje, quando eu estava tirando o carro da garagem lá do meu bairro, tinha um rapaz do qual eu conheço, né? conheço o um rapaz. E eu quando vi, ele estava nas portas. Ali ele mora bem perto de casa. Ele certamente tem alguns problemas que cercam ele, mas até então eu não sabia que ele estava passando é, a tal ponto de precisar tocar na porta das pessoas para pedir. Um, eu não sei, um quilo de alimento, eu não sei nem no bairro de vocês como que é. Pa, passa muitas pessoas pedindo, batendo palma. então como é que é? Muitas não,
3: mas tipo, a gente passou umas, vai, uma, duas assim, geralmente. Aqui, pelo menos no meu.
0: E lá, você mora aqui perto? Eu moro em Barça. E lá, te, tem não, muito, muitas pessoas não. que pedem. Não, nunca apareceu até hoje. Tipo,
3: Verdade. É porque eu morei muito tempo lá, aí eu me mudei pra cá. Hum. Depois eu voltei pra lá de novo e, tipo, acho que de todos os anos que eu morei lá, eu acho que eu morei uns 10 anos lá, acho que só uma vez apareceu e eu tinha 7 anos, eu acho.
0: Entendi. Então, nós vamos a um pedacinho aqui da entrevista do Preto Zé, presidente da Cufa. Ele vai falar um pouco dessa, desse movimento, a Panela Cheia Salva, tá bom? Vamos ver uns minutinhos, só pra gente
4: Da Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo Wall, YouTube, Twitter, Facebook e Daily Motion. Nosso entrevistado desta noite é cria da Favela das Quadras, em Fortaleza, onde ele nasceu, cresceu, descobriu o hip-hop, o ativismo cultural e político e de onde despontou para o mundo. De lavador de carros a líder global da Central Única das Favelas, atuante em todo o Brasil e com representações em 28 países, ele assume amanhã a presidência nacional da entidade pela segunda vez. Ela expandiu a sua atuação durante a pandemia personalidade atuante na política e nas redes sociais, ele mistura a crítica dura ao humor ao apontar contradições na esquerda tradicional. Para debater o lado mais cru do racismo, aquele do dia a dia da quebrada, que ele diz ter entendido na própria pele a partir da descoberta dos racionais MCs, está no centro do Roda Viva o presidente da Cufa, escritor e produtor cultural Preto Zezé. Sabia que dá para economizar muito se você tiver 24 horas de flexibilidade para viajar?
0: Conheça uma nova forma
4: de comprar passagens aéreas. Escolha logo seu destino e a data da viagem. Voos promo é só na 1, 2, 3 Milhas. Da infância nas ruas de Fortaleza, ele saltou para uma carreira de Hip
0: Hop, o rap, e teve uma denúncia, se torna uma uma forma de subversão desse sistema. Então eu queria queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como essa militância, sobre como o movimento hip Hop e o rap formou a sua vida, se foi uma escola, inclusive sobre o racismo epistêmico que você acaba de falar também. A gente percebe que as pessoas não valorizam esse tipo de cultura, principalmente quando estão na favela. Então, como foi para você, no Nordeste, conhecer esses movimentos e se formar a parte deles?
1: Assim, para mim foi muito impactante, porque a gente vivia um momento de revolta descontrolada, de um ódio cego sem saber o que, que acontecia. A gente intuitivamente era uma fase de adolescência para a juventude, que a gente procurava uma identidade para se construir, porque no Brasil o negro não nasce negro, ele descobre que é negro, e muitas vezes essa descoberta é extremamente dolorosa. De repente você ouve uma música em que é, uma pessoa igual a você, que veio do mesmo lugar, é, 90% das pessoas estão morrendo de medo da Covid pessoas na favela, elas estão preocupadas com a Covid, principalmente com os mais velhos principalmente com as crianças Então, e você tem hoje um quadro que é Drástico, de cada 100 pessoas que morreram, são pessoas negras, moradoras de favela, resultado dos impactos da Covid-19, revela a fragilidade também das questões de saúde, questões sanitárias, né? e você tem o um elemento da economia, que você tem, por exemplo, 80% da economia das mães de favela, que tinham seus negócios, que ela desenrolavam na favela, já na informalidade, já no desemprego, essa economia totalmente foi banida. E você não tem nenhuma política que anuncie a continuidade do auxílio emergencial, liberação de crédito, recuperação das pessoas, é, programas de recuperação, de enfrentamento e recessão no Brasil. Pensam sempre nas grandes empresas, na, na desoneração da folha, na isenção para as montadoras, mas ninguém pensa para o trabalhador. O trabalhador que gera riqueza no Brasil. O trabalho, acho que é tão desabandonado, né, cara, de, de uma proteção social. Vocês trabalhadores abandonados. Então, quando se pensa numa frente ampla, o que eu vejo é um equívoco enorme quando ela começa primeiro, pensar a partir de nomes. Eu acho que ele tem que inventar.
0: Então, pessoal, ele é o presidente, né, da Central Única de Favelas. ele falou aí no momento que para a gente terminar aqui, que que esses programas sociais que é que o governo faz, né, de liberar para as pessoas que não tem nenhuma renda, R$ é 400 reais por mês, ao mês liberar FGTS para as pessoas que estão empregadas também, é tudo uma forma do que? ele injetar dinheiro dentro da nossa economia, já que nós vivemos um país capitalista vocês acreditam que essas frentes ajudam as pessoas ou o governo ele deveria pensar diferente de abaixar o imposto do, do empregador para ele abrir mais empresas e gerar mais emprego?
3: Eu acho que ajuda, mas pode melhorar. Em tipo, vez de dar dinheiro, é mais fácil dar emprego. Então, para dar emprego, a gente precisa de mais empresas aqui. E para ter mais empresas, a gente precisa baixar impostos. Porque, tipo, é o que eu falei: com o imposto muito alto aqui, é difícil a empresa de lá de fora querer vir para cá. Muito obrigado. Terminamos aqui o
0: nosso diário informativo.